0: Duchovný obzor.
1: Rímný pápež Benedikt 16. vo svojej apoštolskej exhortácii o Božom slove napísal: Novosť biblického zjavenia spočíva v tom, že Boh sa nám dáva poznať v dialógu, ktorý túži s nami viesť. V tomto dialógu s Bohom chápeme samých seba a nachádzame odpoveď na najhlbšie otázky, ktoré naplňajú naše srdce. Božie slovo totiž nestojí proti človeku, neúmrtvue jeho autentické túžby, ale naopak osvecuje ho očistuje a vedie k ich naplneniu. Aké dôležité je pre našu dobu objaviť, že len Boh odpovedá na smet, ktorý je v srdci každého človeka. Dovolte mi, aby som v tomto adventnom čase privítal štúdiu Rádia Lumen našich hostí Petra Staroštíka dekana Banskobystrickej katedrály. Petr, dobrý večer.
2: Požehnaný dobrý večer všetkým.
1: A Štefana Fábriho, farára farnosti žili na závodie. Štefan, dobrý večer.
3: Prajem srdečný Pekný večer všetkým, ktorí nás v tejto chvíli počúvate. A aj vám, bratia, tebe, otec Pavol, sa chcem opätovne poďakovať za pozvanie do dnešnej relácie a tebe, Peter, že si prišiel spolu so mnou, aby sme obidvaja rozprávali o tom, čo máme rádi, a to je liturgia.
1: Benedikt XVI. hovorí o dialogu, ktorý je nevyhnutný pre našu vieru, pre vzťah medzi Bohom a nami. On sa prihovára nám, my odpovedáme na jeho slová. A keď my slovami v modlitbe vyjadrujeme to, čím je naplnené naše srdce, on nám odpovedá. A tak témou dnešnej relácie bude úloha slova v liturgii. Chceme o nej hovoriť ako o privilegovanom priestore, v ktorom zaznieva Božie slovo nám a v ktorom my prostredníctvom slov môžeme predstúpiť pred Boha a vstúpiť do dialogu s ním. A možno je to také príhodné v tomto adventnom období hovoriť o slove, lebo to slovo s veľkým S očakávame, ktoré príde na Vianoce. O liturgii ako o mieste dialogu Boha a človeka sa budem dnes rozprávať teda s mojimi hostiami liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Ale prv, ako začneme túto našu tému. Dovolte, bratia, aby som vám položil nasledovnú otázku. Zajtra budeme sláviť slávnosť nepoškodeného počatia Pany Márie. Je to Mariánsky sviatok v Advente. A keď som rozmýšľal, čo sa vás na úvod spýtam, tak v súvislosti s týmto sviatkom mi prichádza na úm um práve pútnické miesto Lurdy. Čo pre vás toto pútnické miesto znamená? Ako ho vnímate? Máš pravdu, Pavol, naozaj
2: tam sa pána Mária predstavuje ako nepoškvrnenie počatá. A pre mňa osobne je to veľmi milé, doslova milované miesto. Veľmi rád putujem do Lurd, pokiaľ boli tie možnosti, tak zobral som aj zo so sebou farníkov, boli sme na púti v Lurdoch a aj individuálne, aj sám osobne s priateľmi, s kňazmi sme naštívili viackrát toto pútnické miesto. A skutočne, keď sa ma pýta, že čo pre mňa znamená, tak by som povedal, že naozaj je to miesto, ktoré je veľmi, veľmi zázračné aj pre mňa, pretože tam cítil som vždy taký, taký dotyk Božej lásky. A to nie je hociakým spôsobom, ale práve cez, cez tú ľudskú lásku, cez tú ľudskú blízkosť, ktorú človek môže vnímať na jednej strane v trpiacom človekovi, ktorých tam je veľké množstvo a prichádzajú tam prosiť, či už o duchovné alebo o telesné uzdravenie. A potom ten dotyk Božej lásky prostredníctvom tých dobrovoľníkov, ktorí sa doslova dotýkajú, pomáhajú, slúžia rozličným spôsobom tým chorým, ktorí sú tam. Takže ja to tak, pre mňa je to naozaj také zázračné miesto lásky. Lásky, ktorú nám preukazuje Boh prostredníctvom Pany Márie, ale aj prostredníctvom toho tepla ľudské lásky, ktorá slúži, ktorá sa dáva druhému.
3: Lourdes. Samozrejme, sú marianským putnickým miestom a tak v tom spočíva si aj ich sila. A to je, to je úcta, láska k Božej Matke Márii, ktorá je tu možno viditeľná, počuteľná, ale doslova dá sa precítiť. Ale chcel by som spomenúť dva rozmery alebo dva momenty, ktoré sa spájajú s Lurdami a ktoré som ja osobne nezažil nikde inde, hoci som už trochu po tom svete pochodil. To prvé je to obrovské množstvo ľudí s nejakým zdravotným deficitom, ktorí prichádzajú na toto miesto, mnohí na invalidných vozíkoch, niektorí dokonca na lôžkach a ktorí prichádzajú sem, mnohám doslova, alebo k srdcu Božej Matky Mária, aby si vyprosovali zdravie. Tie procesie s chorými a Prozby, modlitby, požehnania s najsvätejšou siatosťou oltárnou, ktoré je možné vnímať a vidieť tu, sú pre mňa vždy mimoriadne silné a nepamätám si, že by som niečo podobné videl niekde inde na svete. No a ten druhý rozmer, ktorý mňa ako liturgistovi je zvlášť blízky a vzácny, je. Krása, nádhera liturgie a zvlášť liturgickej hudby a spevu, ktorý zaznieva pri liturgických slaveniach v Lurdoch, obzvlášť podzemnej bazílike, ktorú rád navštevujem a vždy, keď mám možnosť prísť do Lurdu, tak sa teším práve na Svetu podzemnej bazilike, pretože tá je vždy prenádherná. Vždy. Ja obdivujem a doslova žasnem nad tým, s akým citom, s aký, ako hĺbko umenia, a odbornosti dokážu miestni hudobníci sklbiť solový spev so spevom zboru, so spevom všetkých prítomných, aké, aké nádherné skladby a melódie zaznievajú pri liturgii práve na tomto mieste. A pre mňa je to vždy niečo fascinujúce. Doslova, mnohokrát som, som už, aké možnosti som mal, ale prišiel, aj raz som dokonca bol za organistom, raz som bol za zbormajstrom a prosil som ich aj o niektoré notové materiály, pretože opäť poviem, že to, čo som ja počul a videl v kontekste liturgie a jej krásy v Lurdoch, som nezažil nikde, inde na svete.
1: Zvykli sme prvú pieseň na začiatku relácie venovať, niekoho pozdraviť. Koho by ste dnes večer chceli pozdraviť vy dvaja? Tak možno, že v tomto čase pandémie a všetkého
2: toho, čo prežívame, tak neustále, myslím si, že je pre nás veľmi dôležitá myšlienka, zvlášť na tých, ktorí slúžia práve tým chorým, trpiacím a sú to teda lekári, zdravotníci, ale aj dobrovoľníci mnohí. Práve im by som chcel venovať dnešný večer túto pieseň, spolu aj so svojou spomienkou v modlitbe na nich.
3: Ja by som chcel dnešnou piesňou pozdraviť všetkých zdravotníkov na Slovensku, pretože si myslím, že ich námaha, obeta a práca je, je stále nedocenená.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádialu Menpraju. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate Rádio Lumen? Počúvate reláciu Duchovný obzor? Našimi hostiami sú Štefan Fábry a Peter Staroštík, naši liturgisti. Začneme reláciu o božom a ľudskom slove v liturgii tou najobyčajnejšou otázkou. Peter, čo je to slovo?
2: No, keď si takto veľmi jednoducho položil otázku, tak môžem aj naozaj tú základnú definíciu spomenúť, ktorá hovorí, že slovo je základnou stavebnou jednotkou jazyka teda našej reči je základným prostriedkom jazykovej komunikácie. No a bez nároku na nejaké vedecké vysvetlenie môžeme dodať, že reč je vlastne taká schopnosť používať slová na to, aby sme dokázali komunikovať, aby sme dokázali viesť dialog. Je to naozaj veľký boží dar, ktorý pomáha, a dokonca aj umožňuje vytvoriť vzťah medzi dvomi ľuďmi. A samozrejme aj vzťah medzi človekom a Bohom. Pretože vlastne naša modlitba, aj keď je pozdvihnutím srdca k Bohu, je často vyjadrovaná práve slovami. Takže slovo má nezastupiteľnú úlohu. Je veľmi dôležité na to, aby sme sa vedeli aj v modlitbe vyjadriť.
1: A ak máme hovoriť o slove v liturgii, akú formu slov v nej nájdeme? Ako je slovo prítomné v liturgii?
2: tak slovo má v liturgii naozaj rôznu podobu a rôznu formu a práve tomu by sme chceli venovať túto dnešnú reláciu, ktorú sme pripravili pre našich poslucháčov. No a v prvom rade môžeme povedať, že v liturgii zaznieva Božie slovo a ľudské slovo. Teda na také dve skupiny by sme to rozdelili, že teda je tu Božie slovo a ľudské slovo. A keby sme to chceli rozmeniť na drobné, tak môžeme hovoriť o tom, že Boh svojim slovom zvoláva účastníkov liturgie, pretože liturgiu slaví kto? cirkev. A cirkev je vlastne spoločenstvo zhromaždených, doslova tých, ktorí sú zvolaní. Boh nás všetkých svojim slovom pouča, vyučuje. To je taký veľmi dôležitý rozmer, ktorý môžeme v liturgii zažívať. Zároveň on nás prostredníctvom svojho slova učí formulovať naše slová. Teda učí nás modlica, sa. Ako by to bola tá odpoveď na to, keď učeníci prichádzajú za Ježišom a pýtajú sa ho, prosia, pane, nauč nás modlica, keď vidia, ako sa Ježiš modlí. Pane, nauč nás modlica. A on nás učí. Jeho slovo nám pomáha formulovať naše slova. No a potom Boh sa nám aj prihovára svojim slovom a tým vstupuje do vzťahu s nami. Dáva sa nám poznať, zjavuje nám seba samého, zjavuje nám cez svoje slovo. Lásku, svoje milosrdenstvo, svoj plán, ktorý má zo so stvorením a vôbec s každým jedným z nás. Čiže je to veľmi dôležitý rozmer toho prihovárania. Za Boh sa nám svojim slovom prihovára. No a potom my, ktorí sa zúčastňujeme liturgického slávenia, to jeho slovo vlastne príjmame. A preto ja častokrát aj pozbudzujem veriacich aj na začiatku Sv. Jomša, aby sme si otvorili svoje srdcia pre to slovo, ktoré dnes Pán pre nás pripravil. Aby sme naň mohli odpovedať. Čiže to je taká ďalšia vec, že na jednej strane prijímame to slovo a potom naň odpovedáme. A to predovšetkým ako? Svojou modlitbou a svojim spevom. Prednášame Bohu svoju chválu, svoje vďaky, svoje prózby a, a všetko jednoducho to, čo kladáme do tej liturgie. A hoci liturgia nie je nejakým literárnym dielom, nezastupiteľné miesto v nej má tzv. ars dicendi, teda môžeme to v slovenčine povedať umenie rozprávať, teda vysloviť slovo, ktoré je čítané, hlásané, spievané. Teda musí to byť, alebo teda malo by to byť to slovo, ktoré doslova sa stáva takým, takým umením, lebo to slovo je potrebné, aby bolo krásne, aby bolo zachytené, aby bolo rozpoznateľné. Slovo je veľmi dôležitým symbolom, ktoré poukazuje predovšetkým nám na to, aký je Boh vznešený a zároveň to poukazuje na náš vzťah s ním. A preto nie je jedno, ako a aké slova pri liturgii zaznievajú a preto každé jedno slovo v liturgii je veľmi dôležité a treba, treba ho takýmto spôsobom aj vnímať. Takže o tom dnes budeme trošku rozprávať.
1: Ako prvé sa chcem opýtať, či má liturgia nejaký svoj vlastný jazyk, svoju reč. Bez ohľadu na to, či ide o Božie slovo, či o ľudské, predsa sa jedno i druhé vyjadruje ľudskou rečou. Je reč liturgie iná ako bežná reč, ktorou všetci každodenne komunikujeme?
3: Odpovedie je áno aj nie. Vysvetlím. Ak má byť reč zrozumiteľná, a to je prvoradá podmienka toho, aby vlastne mohla plniť svoj účel, musí používať slova, ktorým ľudia rozumejú. S tým vlastne súvisí aj to, prečo cirkev prijala živé jazyky do liturgie. Vieme veľmi dobre, že prvotná cirkev používala ako bohoslužobný jazyk prevažne gréčtinu, ak sa teda samozrejme rozprávame o prostredí, povedzme, Stredomoria alebo Západnej Európy. Ale vo 4. storočí jej ľud už nerozumel a preto latinsky píšuci církevní odcovia už skôr v 3. storočí presadzovali Prechod z gréštiny na latinčinu. A jediným dôvodom bolo práve to, aby ľudia rozumeli. Dokonca máme o tom takú zvláštnu zmienku v komentári k prvému listu Korintianom, ktorý napísal cirkevný autor známy pod menom Ambrosiaster niekedy okolo roku 375. A on píše: Niektorí kresťania spievajú pri liturgii grécke piesne, hoci vôbec nerozumejú tomu, čo spievajú. Istým spôsobom je to absurdita. Keď sa takto nad tým zamyslíme, je to absurdita. Aj keď veľmi dobre vieme, že v liturgii až tak veľmi nie, pretože bolo obdobie, kedy sa za samozrejme považovalo to, že sa liturgické modly by prednášali v reči, ktorej okrem Kňaza prakticky nerozumel nikto, a ešte niekedy bolo aj otázne, či vôbec rozumie sám kňaz. Ale každopádne, práve v tomto kontexte by sme ďalej napríklad mohli hovoriť aj o misii Svetého Konštantína a Svetého metoda. Ak budeme uvažovať nad tým, čo Konštantín povedal v Benátkach na obhajobu staroslovenčiny ako liturgického jazyka, a to bolo už v druhej polovici 9. storočia, niekedy okolo roku 867, tak vlastne pochopíme, o čom hovoril. Ja, ja skúsim zacitovať kúsok z toho textu. Teraz však, bratia, čo by som vám osožil, keby som prišiel k vám a hovoril jazykmi? A nehovoril vám ani slovo zjavenia, ani poznania, ani z proroctva, ani z znávky. Veď aj bezdušné nástroje, vydávajúce zvuky, či už je to píšťala a či citara, keby nevydávali rozoznateľné zvuky, ako by sa vedelo, čo sa píska a čo sa hudie. Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slova, Akože sa bude vedieť, čo hovoríte? Budete hovoriť do vetra. Ak teda nepoznám význam hlasu, budem cudzincom pre toho, čo hovorí. A ten, čo hovorí, budem cudzincom. Tak aj vy, keďže horlíte za duchovné dary, hľaďte, aby ste nimi oplývali na budovanie církvy. A preto, kto hovorí jazykom, nech sa modlí, aby to vedel aj vyložiť. Lebo keď sa modlím cudzím jazykom, môj duch sa modlí, ale môj rozum je užitku. Čo teda? Budem sa modliť duchom a budem sa modliť aj rozumom. Budem žalby spievať duchom, ale aj rozumom. No a my môžeme byť vďační Bohu, že túto skutočnosť církev opäť prehodnotila po druhom atikánskom koncile, keď zaviedla do liturgie jazyk, ktorý je zrozumiteľný tým, ktorí ním hovoria aj tým, ktorí ho počúvajú. Takže v tomto kontexte môžeme povedať, že reč liturgie je taká, aká je bežná reč, ktorou hovoria ľudia, a teda ktorej ľudia rozumejú. Na druhej strane ale môžeme povedať, že predsa je iná. Z istého uhlu pohľadu je to reč odborná, ktorá má svoje špecifika, používa výrazy, ktoré sa bežne nepoužívajú. Známy je napríklad vokatív, ten sa v bežnej slovenskej reči na rozdiel napríklad od češtiny nepoužíva. Ale v liturgických modlitbách nevravíme Pán Boh vypočuj nás, ale Pane Bože vyslíš nás. Nevravíme Pán Ježiš príď, ale Pane Ježišu príď. Rovnako používame napríklad vokatív Duchu Svetý. A ešte sa vrátim k tomu slovu vyslíš, Niektorí ho radi nahrádzajú slovom vypočuj, pretože ho považujú za archaizmus alebo čechizmus, ale predsa ho používame. A to najmä kvôli jeho významovému odienku. Vypočuj ma totiž skôr znamená popočúvaj, čo ti poviem. Kým vyslíš ma znamená vyhovej mojej prozbe. Rovnako je to napríklad aj so známym slovom v tej doxológii eucharistický molideb, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Poznam kňazov, ktorí povedia, veď dnes už králi nie sú, máme vlády a preto nahrádzajú napríklad toto slovo slovom vládneš, lebo ty žiješ a vládneš na veky vekov. Viete, vždy je tak ako si k zamysleniu alebo k istej otázke, či za každú cenu musíme liturgickú reč vo všetkom prispôsobovať tomu, ako aktuálne súčasne teraz rozprávame. Pretože vôbec nie je chyba, ak sa v liturgickej reči objavia aj výrazy, ktoré sa v bežnej reči nepoužívajú, prípadne ak sú už staršie. Pretože dávajú liturgii istý pátos. Zvýrazňujú to, že, že liturgické texty často vyjadrujú aj skutočnosti, ktoré presahujú bežné rozhovory medzi nami. A tak by sme mohli povedať, že liturgická reč naozaj je taká, ako hovoríme, teda v zmysle je to reč živá, je to reč, ktorej nutnou podmienkou je to, aby sme jej rozumeli a na druhej strane aj nie je celkom taká, ako rozprávame. Pretože rada používa niektoré iné výrazy, niektoré zvraty, ako som povedal aj dokonca aj ten pád gramatický vokatív, preto aby, aby sa možno aj tým vyjadrilo, že že hoci používame tie isté slova, aké v bežnej reči, nie vždy tieto slova používame v tom istom kontexte, alebo s tým istým dôvodom. Niekedy v liturgickej reči naozaj vyjadrujeme aj to, čo sa, o čom sa v bežnej reči vôbec nehovorí.
1: Prvý prívlastok, ktorý ste použili, je slovo čítané. Znamená to, že liturgia sa prevažne číta? Teda ide o reprodukované napísané slovo?
2: tak je treba povedať, že liturgia je neodmysliteľne spojená s liturgickými knihami, ktoré sú nositeľkami liturgických textov. Áno, k jej podstatným prvkom patrí čítanie textov, teda mohli by sme povedať tých, ten prednes slov, ktoré sú zaznačené v týchto liturgických knihách. V dejinách liturgie hovoríme o období, ktoré sa volalo, že je to obdobie liturgickej improvizácie. A označujeme tým obdobie, najmä tých prvých 400 storočí, teda čas keď ešte neboli sformulované knihy, ktoré sa pri liturgii používali a keď ešte neboli všetky liturgické modlitby presne zapísané. A tak máme úryvky niektorých modlitieb aj z prelomu 1. a 2. storočia, napríklad v spise Didache alebo v apológiách svätého Justína z 2. storočia, tiež v diele Tradício Apostolika zo začiatku 3. storočia, ten je pripisovaný svätému Hipolitovi. No a práve tu nachádzame isté úsilie o také, nejaké, také presné zachytenie textov liturgie, aby boli uchránené od všelijakých blúdov a omylov. No zároveň Hipolit píše, že v žiadnom prípade nie je nutné, aby biskup prenášal tieto slova, ktoré sme uviedli, ako by sa ich mal učiť nás pamäť. Skôr sa má každý modliť podľa svojich schopností. Ak je niekto schopný predniesť slavnostnú modlitbu, je dobre. Ak niekto predniesie krátku modlitbu, Nebáňte mu v tom. Len sa má modliť v zhode s pravou vierou. Samozrejme, keď toto čítame, že je to teda starobilé dielo a osobitnú kapitolu vlastne v tom tvoria aj texty, ktoré sú spojené s Božím slovom, teda texty Svetopísma, písma, ktoré sú zapísané a vždy sa interpretujú čítaním z kníh. No bez čítania Božieho slova liturgia naozaj nie je možná. To je, to je základ. Bol služba slova tvorí prvú časť svätej Omše a tá je inšpirovaná liturgiou židovskej synagógy, v ktorej sa Božie slovo čítalo naozaj súvisle na pokračovanie tak aby po prednesení tých jednotlivých úryvkov bolo možné povedať aj ich výklad. No a druhý Vatikánsky koncil v kontexte tej liturgickej obnovy, ktorú mimoriadne zdôraznila úlohu čítania svetého písma, tak keď vyslovil základný princíp obnovenej liturgie, tak hovorí a spomína práve toto, že nech sa pri posvetných sláveniach zavedie hojnejšie, rozmanitejšie a primeranejšie čítanie svetého písma. Takže máme tu také tri pridávne mená. V druhom stupni to znamená v komparatíve, v porovnaní, pretože tento text odkazuje na doterajšiu prax predkoncilovej liturgie, v ktorej bolo Božie slovo zastúpené pomerne striedmo a pri niektorých sláveniach, najmä pri vyslovaní sviatosti, úplne chýbalo. A tak teda koncil pri tej svojej reforme navrhuje, aby nebolo toho tak málo alebo vôbec ako doteraz, ale nech je toho, nech je toho Božieho
1: slova hojnejšie, rozmanitejšie a primeranejšie. A s tým zasúvisia aj isté umenie čítať a legendy, ak to tak môžeme vyjadriť.
2: Samozrejme, aj keď v tomto kontexte však nebudeme hovoriť o vzdelávaní čítaním o, alebo o radosti z čítania, o čítaní so záujmom a podobne, ale doslova o umení čítať a čítaním interpretovať, interpretovať Božie slovo. A to nie je samozrejme jednoduché. Ak si uvedomíme, že takmer všetci, ktorí sa na liturgii zúčastňujú, počúvajú, ako texty písma, liturgické texty, číta niekto iný, teda nevidia ich, len počujú, tak môžeme pochopiť, že všetci, ktorí do liturgie aktívne vstupujú čítaním, teda prednesom, mali by to robiť čo najlepšie, ako sa len dá. Nebojím sa povedať aj to, že mali by byť odborníkmi, pretože je to potom veľké umenie takéto slovo naozaj počúvať. V prvom rade sa to týka nás kňazov. My sami by sme mali dávať veľmi si záležať na tom, ako vôbec vyslovujeme texty, ako ich intonujeme. Či sme zrozumiteľní pri prednese jednotlivých textov. A tak jednoducho. Je to veľmi dôležité, aby to slovo bolo zrozumiteľné a ľahko priateľné. A rovnako aj naši lektory, aj kantori by mali byť majstri prednesu. Toto by malo byť podstatným prvkom všetkých kurzov pre lektorov a malo by sa to vlastne venovať tomu taká veľká pozornosť, lebo naozaj je veľmi dôležité vybrať toho správneho čitateľa a teda toho, kto prednáša tie texty a zároveň, aby on to vedel aj správnym spôsobom prečítať. Veď aj v podstate aj na radiu Lomen sa tomu venuje veľká pozornosť, takej nápomoci v relácii, ktorá má napomôcť lektorom pri správnom prednese textov Svätého písma. Táto relácia je vysielaná bežne v nedeľu ráno po 7 hodine. Nehovoriac o tom, že vlastne aj v tej profannej sfére sa venuje veľký priestor tomu, aby napríklad manažéri, ktorí prezentujú výrobky alebo výrobné postupy firiem školia iných, tak oni tiež absolvujú celé kurzy o tom, ako správne vystupovať, ako správne prednášať a, a aby, aby vedeli zachytiť, zaujať. Niekto môže čítať aj tie najkrajšie slova a prednášať skôz literárnych diel. Ak ich nesprávne interpretuje, tak potom ten celý výsledok sa minie. Je zlý. A v kontexte toho, o čom vlastne hovoríme, možno dodať, že nestačí používať slova, ktorým ľudia rozumejú po tej nejakej tej významovej stránke. Ak im nerozumejú preto, že ich zle počujú alebo vôbec nepočujú, no tak potom to absolútne nemá zmysel, takéto prednášanie. My hovoríme sveté slova, slova modlidie, čítame Božie slovo, takže mali by sme k týmto textom pristupovať naozaj s veľkou láskou a zároveň bázňou a byť pritom,
1: dovolím si povedať, majstrami čítania. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách Katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našimi hostiami sú liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Druhým prívlastkom je slovo hlásané. Aký je rozdiel medzi čítaním a hlásaním?
3: Tým prívlastkom hlásané v prvom rade myslíme vysvetlenie, výklad prečítaného a počutého Božieho slova. Teda, že slovo nie je prednášané len preto, aby, aby znelo, ale aby sa dotklo ľudského srdca. Pretože liturgia je privilegovaným miestom, v ktorom církev svedčí o Kristovi, ohlasuje jeho mystérium, tajomstvo jeho života a teda zvestuje spásu. V tomto kontexte často používame aj grecké slovo kerygma. Bez nej by sa liturgia stala len prostredím slovesného alebo hudobného umenia. Bola by podobná recitačnej súťaži alebo koncertu hudby a piesní. Skratka, ak by jej cieľom bolo len pekné čítanie pre dnes, ale nič viac, tak by bola len kultúrou. Lenže liturgia je miestom, v ktorom sa Boh skláňa k človeku a kde človek má prežiť jeho blízkosť. Preto je potrebné hlásanie. A k tomu hlásaniu liturgia používa niekoľko v ciest, niekoľko prostriedkov. Na prvom mieste môžeme spomenúť homíliu, ktorej najstaršiu definíciu nájdeme v prvej apologii Sv. Justína v článku 67. V deň nazývaný Dňom slnka všetci, či už bývajú v mestách alebo na vidieku, schádzajú sa na to isté miesto a čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ čas dovolí. A keď lektor skončí, ujíma sa slova predstavený. Napomína a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých vecí. Potom všetci naraz vstaneme a modlíme sa. Takto vlastne opisuje svetý Justín, mohli by sme povedať, že svetú Omšu, v dobe, v ktorej žil. Napomína a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých vecí. Hovorí o predstavenom, teda o kňazovi. Vysvetľuje teda to, čo bolo počuté. Homília jednoznačne musí vychádzať z predneseného Božieho slova. Vysvetľuje ho a aplikuje do konkrétnej situácie kresťanov, ktorí liturgiu slávia. Aj tu vidíme, akou absurdnosťou bolo to, že pred liturgickou reformou druhým vatikánskym koncilom sa homília z liturgie v podstate stratila. A bola nahradená kázaním, tak sa to volalo, ktoré nebolo súčasťou liturgie, pretože obyčajne zaznievalo pred ňou, skôr ako sa začala sláviť. Rovnako by som možno mohol povedať, že je absurditou, ak sa priestor homílie využíva na čokoľvek iné, čo nesúvisí s počutým Božím slovom. Homília je súčasťou liturgie. Ona to nie sú oznámy. Ona nie je priestorom preto, kedy, kedy sa bude rozprávať o... Poviem to tak, že o čomkoľvek, čo je nábožné. Nie. Ešte raz. Predstavený sa ujíma slova potom, keď sa dočítajú pamäti apoštolov alebo spisy prorokov a napomína a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých vecí, teda toho, čo bolo počuté. Aj svätý Pavol v liste Rimanom potvrdzuje, že všetko, čo bolo napísané, bolo napísané nám na poučenie. No a to poučenie prečítaného Božieho slova je spojené s jeho výkladom, s jeho vysvetlením, čo je vlastne povinnosťou predsedajúceho a v cirkevnej tradícii najmä biskupa. Teda nemôžeme sa uspokojiť s tým, že Božie slovo len zaznie, že bolo prečítané. Ono má byť ohlásené, má byť aktualizované a ak je to potrebné, aj vysvetlené. Pritom, ako takú druhú líniu, môžeme spomenúť ohlasovanie Kristovho tajomstva pri slovách vyslovovania sviatostí, ktoré vždy potvrdzujú Kristovu blízkosť a jeho pôsobenie v liturgii. Napríklad slova rozrešenia. Milosrdný Bohotec, ktorý smrťou a zmrtvých staním svojho syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svetého na odpustenie hriechov, nech ti službou cirkvi udeli odpustenie a pokoj a tak ďalej. To je ohlásenie Kristovho mystéria, ohlásenie Kristovho tajomstva, toto slovo nie je čítané, nie je prednesené. Toto slovo je ohlásené, alebo dajme tomu pri pomazaní chorých. Skrze toto sveté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti pán pomáha milosťou Ducha Svetého. Opäť je to slovo, ktoré v danej chvíli zaznieva, ale zaznieva nie preto, aby znelo, ale aby ohlásilo Kristovu blízkosť, či už pri tom, kto žiada odpustenie svojich griechov, alebo kto čaká od Ježíša Krista posilu v chorobe a v trápení. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Týmito dvomi príkladmi v homíliov a týmito sviatosnými formulami som vlastne chcel nejakým spôsobom teda to, čo znamená, že v liturgii sa slovo nielen číta, nielen prednáša, ale sa aj ohlasuje. Je to teda slovo, ktoré je nositeľom niečoho nejakého tajomstva, nejakého posolstva, ktoré premienia naše srdce. A keďže hovoríme o liturgii, tak nutne musíme vraviť o tom, že to, čo, čo nesie slovo, ktoré zaznieva v liturgii, má byť tajomstvo Ježíša Krista, jeho blízkosť, pri nás, vôbec tajomstvo jeho života, tajomstvo jeho poslania, v ktorom prišiel na tento svet, tajomstvo jeho smrti a zmrtvých stania, a takto by sme mohli pokračovať ďalej.
1: Peter, a čo slovo modlené, teda prednášané v našej modlitbe? V liturgii, predovšetkým spoločnej modlitbe, nie súkromnej. Tak všimnime si ešte
2: raz text svätého Justína, Keď píše, že keď lektor skončí, ujíma sa slova predstavený napomína a povzbudzuje do nasledovania takých skvelých vecí. Potom všetci naraz vstaneme a modlíme sa. Takže vidíme tu, že smer liturgie je naozaj zrejmý. Prednesenie Božieho Slova, jeho ohlásenie, teda vysvetlenie v podobe homílie, následne prechádza do modlitby. Modlitba je teda to naše ľudské Slovo, ktoré je odpovedou nášho ľudského srdca na slovo, ktoré sme si vypočuli, na to slovo Božie. A tu sa v liturgii dejú dve veci. Buď je to spoločnou modlitbou, ktorú všetci poznajú a všetci spoločne prednášajú, alebo potom tým, že sa veriaci posvetným tichom, tiež tou duchovnou účasťou, krátkou nejakou aklamáciou, teda zvolaním zúčastňujú na modlitbe, ktorú v mene celého zhromaždeného spoločenstva prednáša predsedajúci. V tom prvom rozmere je to najmä modlitba pána, teda očenáš. Ale takisto je to nádherný oslavný hybnus Glória, istým spôsobom aj vyznanie viery, aj keď ono v podstate nie je modlitbou. Ďalšie texty ako vzývanie pána, Kyrie Leison, alebo spev, ktorý prednášame po prefácii Svetý, 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 Svetý alebo vzývania Baránok Božia a ďalšie. V recitovaní týchto modlitieb sa spájame do jedného spoločenstva, ktoré dvíha svoje srdce k Bohu. Oslavujeme a chválime Ho. No a v tej druhej línii sú to modlitby predsedajúceho, ktoré On prednáša v mene celého spoločenstva. Na prvom mieste môžeme spomenúť eucharistickú modlitbu, teda tzv. kánon. Táto eucharistická modlitba je vo svojej štruktúre istým vzorom pre všetky ostatné modlitby. Obsahuje anamnézu, epiklézu, príhovory, doxológiu. Teda oslavu Boha za to, čo konal v dejinách spásy, to je tá anamnéza. Zase prozbu o pôsobenie Božieho ducha, ducha svätého v našom živote, to je zase epikléza, to vzývanie ducha. Zase potom je to tá príhovorná modlitba za ostatných, s ktorými žijeme v spoločenstve viery, ale aj v tých bežných ľudských vzťahoch. No a nakoniec vedomie toho, že každú modlitbu prednášame v milosti Ducha Svetého cez Ježiša Krista a že adresátom každej modlitby je Boh. A to je vyjadrené v tej doxológii, teda tá záverečná časť liturgických modlitieb. Predsedajúci prednáša aj ďalšie modlitby. Vo Svetej Umši je to napríklad tá úvodná modlitba, ktorá je na začiatku Svetej Omše, takzvaná kolekta, takisto modlitba nad obetnými darmi, modlitba po svetom príjmaní, Tiež modlitby požehnania a tie ďalšie modlitby, ktoré sú a ktoré vyslovene patria predsedajúcemu kňazovi. A na tieto modlitby spoločenstvo kresťanov v liturickom zhromaždení odpoveda zvolaním Amen. A ono je takým potvrdením toho, čo bolo povedané. V zmysle, nech sa tak stane. Že Ja s tým súhlasím, s tým, čo bolo prednesené v tej modlitbe, ja sa s tým stotožňujem a zároveň vyprosujem, áno, nech sa tak stane, amen. A tu si môžeme opäť uvedomiť, aké je veľmi dôležité, aby prítomní, ktorí sú účastní liturgie, rozumeli modlitbám, ktoré sa pri liturgii prednášajú. Takže vidíme to, že ak tomu rozumiem, tak mám na čo ja privoliť Amen, nech sa tak stane, stotožňujem sa s tým. Ak by som počúval modlitbu v reči, ktorej nerozumiem, ako môžem potom zvolať práve toto amen? Ako môžem vyjadriť súhlas s tým, čomu nerozumiem? Na niečo, čomu nerozumiem, poviem amen. Takže slovo v liturgii musí byť v prvom rade zrozumiteľné. A to slovo nás potom naozaj formuje, pretvára to slovo, nám zároveň do slova modlitbu, je našou odpovedou,
1: Proste slovo, ktoré ktoré je
2: živé v liturgii.
1: Ďalej sme hovorili o slove spievanom. Týka sa liturgických piesní?
3: Spiev v liturgii je vlastne melodický alebo výrazový doplnok slova. Môžeme si to predstaviť veľmi jednoducho. V bežnom živote verbálnu, teda slovnú komunikáciu úplne spontánne doplňame neverbálnou. Napríklad mimikou tváre, držaním rúk, postojom tela, vzdialenosťou od druhého, kývaním hlávou a, a podobne. Týmto všetkým vlastne dodávame vyslovovaným slovám istú váhu alebo dôraz, alebo doplňame ich význam. Ak sa budem napríklad niekomu vyhrážať, tak to slovo vyznie dôraznejšie, ak popritom pohrozím zovretou pestou. Ak na niekoho zakričím, aby prišiel bližšie, tak prirodzene pritom kývnem rukou. A ak s niekým súhlasím, ešte predtým, ako poviem áno, máš pravdu, už vtedy, keď ho počúvam, jemne pokývujem hlavou. Sú to vlastne prirodzené prejavy, ktoré si mnohokrát ani neuvedomujeme, nerozmýšľame nad nimi, ale bežne ich používame, aby sme vyslovovaným slovám, dodali dôraz. A vlastne príspevé takýto dôraz slovu dodávame melódiou, rytmom alebo silou hlasu. No a keďže v liturgii slovami často vyjadrujeme to, čo sa dotýka nášho vnútra, čo niekedy aj presahuje samotné slová, lebo je to spojené s citom alebo s tajomstvom Božej lásky, odpustenia, tajomstvami, ktoré sa ani nedajú slovami vyjadriť. Môžeme skonštatovať, že liturgia je nemysliteľná bez spevu a hudby. Veď aj my vždy, keď sa stretávame na liturgickom zhromaždení, robíme to preto, aby sme rovnako ako kresťania pred nami, a teraz zacitujem svetého Pavla z listu Kolosanom, s vďačnosťou spievali Bohu z celého srdca žalmy, chválospevy a duchovné piesne. Náš spev je vyjadrením viery ale zároveň je aj spoločným pripojením sa k hlasu církvy. Spev nás zjednocuje. Pri recitovaní slov dávame pozor na spoločný rytmus, ale pri speve musíme dávať pozor aj na melódiu. Práve spev z nás teda dokonalejšie formuje jednotné spoločenstvo, ako iba to, že sa stretneme, zhromaždíme, že máme ten istý dôvod alebo používame tie isté slova. V liturgii je slovo veľmi často spievané. Spievame Božie slovo, teda texty písma, najmä žalmi, tým patrí absolútne prvenstvo, ale aj tzv. kantiká, teda hymnické časti biblického textu, niektoré chválospevy, a to tak zo starého ako nového zákona. Rovnako sa spieva väčšina tzv. antifón, ktorými celé spoločenstvo odpoveda na spev solistu alebo zboru a práve tie sú takisto často prevzaté zo Svetého písma, ako príklad môžeme uvieť napríklad spev žalmu, kedy solista sám spieva text žalmu a my odpovedáme antifónov, ale rovnako spievame i ľudské slovo. Napríklad kňaz s spevom prednáša modlitby, najmä piesne, predovšetkým prefáciu, teda pieseň vďaky. Už názov napovedá to, že tento text treba spievať, lebo je to pieseň. Piesne sa nerecitujú, piesne sa spievajú. Liturgia pozná aj množstvo hymnov, teda metrické skladby, ktorými velebíme Boha. Napríklad spomeňme Tedeum, alebo hymnus glória. Hymny sú neodmysliteľnou súčasťou liturgie hodín. Ale aj v liturgii svätej Jomše máme niekoľko sekvencií, teda spevov, ktoré rozširujú alelujový verš pred čítaním Evanília. Poznáme aj chválospevy, a zda ten taký najdôležitejší je napríklad veľkonočný chválospev, exultet, alebo niektoré ďalšie časti, ďalšie texty, ktoré spievame. No a samozrejme, že takú samostatnú a v našom prostredí Strednej Európy aj významnú kapitolu tvorí tzv. ľudová duchovná pieseň. Niekedy vznikla z prekladu trópov alebo hymnov z latinského jazyka do ľudového, inokedy ako samostatná tvorba. Tá zažila taký svoj vrchol najmä v období baroka, kedy vrcholilo rozdelenie liturgie na súkromnú pobožnosť kňaza, ktorý liturgické texty prednášal po latinsky a zväčša potichu, a na pobožnosť ľudu, ktorý sa takéto omše zúčasňoval. Tú bariéru jazyka, ale aj priestoru, pretože centrum liturgie oltár bol od ľudí oddelený mrežou, tá ľudová nábožnosť prekonávala práve rozvojom piesní, ktoré boli vo veľkej miere spievanou modlitbou. Teda ľudia zhromaždení na liturgii Sv. Omše spievali piesne, ktoré boli ľudovou tvorbou. A práve nimi sa istým spôsobom zapájali do toho, čo vlastne kniaz konal stojac pri otári. Niekedy napríklad spievali to, čo videli. Omšové piesne, dajme tomu, Omša sa už začína. Keď sa nad tým zamyslíme, no na čo to treba spievať, že sa Omša začala, veď to všetci vedia. Ale je to akýsi komentár toho, čo tí ľudia vnímali, čoho boli svetkom. Dnes sa s týmito ľudovými piesňami v našom prostredí stretneme obyčajne v úvode Sv. omše, v časti obetovania, cez Sv. Príjmanie a v závere Sv. omše. Takisto môžeme povedať, sú to ľudské slová, slova, ktoré zaznievajú v, predtým pri liturgii, dnes v rámci liturgie, ale sú spievané. Opäť tá pieseň, tá melódia dodáva slovu nejaký, nejaký výraz, nejaký význam, nejakú hĺbku. A to je vlastne dôvod, prečo spievame. Nie to, že je nedeľa alebo že je slávnosť a sviatok. Raz som dokonca počul jedného kolegu, ktorý mi povedal, že v pôste nespievam. To nie je dobrý postoj, veď mnohé piesne, mnohé skladby práve vyjadrujú kajúcnosť, pokoru, prozbu, to, čo do pôstu patrí. Veď my máme zhudobnené aj pašie a ich spievame napokon na Veľký piatok aj na Kvetnú nedeľu. Takže nemôže byť dôvodom to, že teraz je kajúce obdobie, tak nebudeme spievať. No možno práve o to viac treba spievať. Aby sme tým slovám, Bože, buď milosrdný nám, hriešnym alebo odpusznám, dodali ešte väčší dôraz. Takže nespievame, pretože je sviatok a pretože je nedeľa, ale pretože samotné slova nedokážu vyjadriť to, čo my chceme v liturgii vyjadriť. A preto musíme zapojiť aj, aj pieseň, melódiu, výraz, rytmiku, tón. Z celého rozprávania mám
1: dojem, že liturgia vo veľkej miere využíva nesmierny dar, ktorý nám Boh dal schopnosti rozprávať v reči.
2: Naozaj Svete písmo svedčí o tom, že nie je dobré, aby bol človek sám. Tak čítame v knihe Genesis. A sme naozaj stvorení pre spoločenstvo a teda aj pre komunikáciu. V úvode tohto nášho rozprávania, sme o tom hovorili, že vlastne slovo je veľmi dôležité preto, aby sme mohli vytvárať vzťah. Bez tejto komunikácie nie je možné žiť spoločne. A v liturgii sa táto komunikácia realizuje najmä vo vzťahu medzi nami a Bohom, ale treba povedať, že aj medzi nami navzájom. A jej nevyhnutnou súčasťou je slovo a jeho správne používanie, správne interpretácia. Tak, aby vlastne toto slovo plnilo svoj cieľ, aby bolo zrozumiteľné. Takže liturgia používa slovo rôznym spôsobom, zároveň naozaj tam istý vzťah, slovom sa ohlasuje tamstvo viery, zároveň oslavujeme ním Boha, slovom je posvedcovaný človek. Takže dnešnou reláciou si myslím, že sme spolu so Štefanom chceli nielen poukázať našim poslucháčom na dôležitosť slova, ale snáteť aj poďakovať Pánu Bohu za tento veľký a krásny dar, ktorý nám dáva, že cez slovo sa nám prihovára, cez slovo sa my môžeme prihovárať k nemu a že toto slovo je naozaj to, čo je vyjadrením, nášho vzťahu s ním a medzi sebou navzájom.
1: Čas dnešnej relácie sa pomaličky chýli k záveru. Aký by bol taký vál záverečný odkaz? Ja možno poukážem aj na evanielium zo slávnosti narodenia pána. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo od Boha a tým slovom bol Boh. Tak počas adventu čakáme to slovo, ktoré sa má počas Vianoc narodiť.
2: Myslím si, že naozaj tento adventný čas je pre nás takou príležitosťou otvárať si svoje srdcia pre toto slovo, aby to slovo sa mohlo rodiť aj v nás. Aby to slovo, ktoré Boh zasieva do nášho života aj vo svetom písme, aby toto slovo doslova dostalo ruky, nohy, život v našich životoch. Aby to slovo sa stalo telom práve prostredníctvom našich životov. A to ja chcem popriať v dnešný večer našim poslucháčom. Aby sme sa nehali Božím slovom pretvárať. Aby toto slovo si nás použilo na to, aby mohlo zaznieť aj v ušiach druhých, v očiach druhých, v srdciach druhých.
3: No a Ja by som sa v závere dnešnej decembrovej relácie chcel poďakovať Pavol aj tebe za to, že sme opäť ďalší rok strávili takto spolu pri našich spoločných reláciách spolu s otcom Petrom že si nás pozval, že si nám dal dôveru. Aj tebe chcem, Petr, poďakovať za to, že, si, že sme sa mohli takto spolu stretávať a že si mi vlastne pomáhal po celý rok rozprávať o liturgii a o témach, ktoré sme si zvolili. No a už teraz trošku chcem prezradiť to, že potom od januára, ak teda Pán Boh dá tak by som mal takú predstavu, že by sme pripravili sériu relácií o liturgii Svetej Omše a tým by sme vlastne chceli ponúknuť našim poslucháčom niekoľko katechéz o svätej Omši práve pri príležitosti vydania nového slovenského prekladu najdôležitejšej Omšovej knihy, ktorou je Rímsky mysál. Ono sa aj odporúča nielen kvôli tým zmenám, ktoré tam zazneli, ale vôbec pri, pri vydaní takejto knihy, aby, aby sa to využilo ako príležitosť pre katechézy o slávení Svetej Omše. No a myslím si, že takou, takým svojim malým podielom, takovto troškou by sme mohli k tomuto v rámci slovenského prostredia a Slovenskej liturgickej komisie prispieť teda aj v rámci týchto našich dnešných relácií. Takže Pavo, ak teda nás pozveš, ak nám nadalej dáš dôveru, tak by som mal takú predstavu, že od januára by sme rozprávali o Svetej Omši. Prajem vám, bratia, aj všetkým našim posluchačom pekný, požehnaný útorkový večer. S Bohom a do počutia.
1: Tak, bratia, príjmite moje pozvanie za mikrofón aj v novom roku 2022. Našimi hostiami boli liturgisti Peter Staroštík, dekan Farnosti Banská Bystrica Katedrála a Štefan Fábry, farár Farnosti žili na závode. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.